0: hei vaan kaikille ja tervetuloa linjoille. Mun nimi on Popjakowski ja tämä on Kura. Läppä. Mukana on totta kai Mika. Moi Mika. Terve. Onko hämmentävää? Nyt mä tein vähän eri lailla. <laughs> Joo, tämä on ihan virkistävä, näin se, se kulukin tänne mennä. Mutta hei Mika, Kyllä. kun mä katson sun siellä, niin sä oot selvästi kammannut hiukset tänään. Mutta tänään jotain erityistä.
1: <laughs> mä oon käynyt ja vetänyt heti pipon päähän sen jälkeen, kuule. Sillä saa Aivan. montukan kammattua.
0: Ore, <laughs> right, right. ore. Siis, mä ihan luulin, koska mä itse olen laittanut tänään vähän parempaa päälle. Nimittäin tänään, tänään on hyvin erikoinen keissi. On syytä laittaa. Tänään on, tietyllä, vähän. <laughs> kyllä. Tänään, tänään on tavallaan vähän niin kuin ju, juhlaan, juhlaan aihetta. Nimittäin jotain muutosta on nyt luvassa. Ja tämä muutos tulee olemaan toivottavasti pysyvää. <laughs> niin me ainakin toivotaan. Tota, niin, niin... Pitäisikö meidän nyt... Kun me nyt ollaan niin umpisurkeita tässä pyörittäessä niin antaa vaan tulle, tulle se, että mitä me oikeasti tässä yritetään sanoa. Eli... Eiköhä. Me ollaan saatu Kuraläppään tavallaan uusi tyyppi mukaan. Ja mm. Kyllä. Ja meillä on siis nytten vakiovieras. Eli vieras, tai en mä tiedä, voiko häntä enää kutsua vieraaksi, koska hän alkaa olla meille jo pikkuhiljaa aika tuttuja, varmaan tulee jatkossakin, mutta kumminkin. Vakiotyyppi, joka tulee meidän mukaan aina kun mahdollista. Ja mm-hmm. niin. Pitäisikö meidän paljastaa? Valista? Anna <laughs> Eli Meillä on suuri ilo ja kunnia toivottaa vakio vakiovieraaksi Salla Oksanen. Moi Salla!
2: Moikka Bob, moikka Mika, jee, moi, täällä. Yes. Kiva.
0: Oli, oli, oliko hyvä tää meidän esittely?
2: Mä vähän ootin, ootin taas, että mitähän sieltä nyt tulee, kun sä et tossa... Tuota, rakensit tätä tuota jännitystä, mutta niin tota, joo ihan hyvä tämä oli. Mutta itse olen miettinyt tässä sitä, että te luulitte, että hei no pyötä vaan yhteen jaksoon, että niin tämä on ihan tälleen viato, että se puhuu varmaan sen kaksi tuntia tai viisi tuntia, ja sitten me päästään siitä eroon, mutta hei täällä mä oon ja tänne mä jään. Toivottavasti tämä <tos> kuulijoillekin käy.
0: Kyllä mä luulen, kyllä mä luulen. Mä kyllä. itse se sitä paremmin, jos minä ja mikä tästä pikkuhiljaa siirtyi <tos> No takavasemmalle? No. Saisi hoitaa, hoitaa homma loppuun. Mutta, mutta joo, esittelyyn tuo oli vähän huutera. Ei olisi tarvinnut kovin kovaa puhallusta, niin se olisi kuin korttitalo. Mutta se piti jotenkin kasassa ja saatiin sinut esiteltyä lopulta. Mutta kaiken kaikkiaan, niin ihan niin uskomaton juttu, että sä oot halunnut lähteä mukaan meidän kanssa tekemään tätä, koska niin, niin, mehän päästiin tekemään sun kanssa yksi jakso, ja se mm. jakso oli, oliko se. Numero 13, Muistan jo. oikein?
2: Jo. Joo.
0: Joo, eli, eli jos Salla ei ole teille tuttu, niin me ei nyt käydä sitä koko tarinaa aina uudestaan läpi. Se <tos> löytyy jaksosta numero 13, niin käykää ihmeessä sieltä, kuuntelee vähän, että kuka, kuka ihme on Salla. Niin niin Se tulee vähin, vähintäänkin kattavasti. Kattavasti. Tota, <tos> <tos> Mutta hei Mika, kuinka sinnossa olet tästä? Tosi innoissani. Tää on aivan mahtavaa saada. Vahvistusta tähän. Porukkaan. Ehdottomasti. Tää, siis, joku, tavallaan tämä on niin hauska, kun ää, me saadaan joku täysin erilainen tyyppi mukaan. Et, niin. Sä mikä meistä se, jo, jolla on painavaa asiaa, joka tietää teknistä tuosta <tos> aika paljon. Mä oon siellä, ei ole niin painavaa asiaa, joka muuten vaan selittää. Ja sitten Saati Salla, joka on ehkä. Jotain ihan muuta sitten taas. En mä tiedä oikein, mi- miten sä sä oot, että mi- mi- mitä se on se, mitä sä ehkä pystyt tuomaan tu- mukana tähän.
2: No eikö se vähän ollut niin, että mä lupaan ainakin fiilistellä paljon asioita ja antaa mielipiteeni niihinkin asioihin, mistä mä en ymmärrä yhtään mitään. Eli paljon mä juttelen ja varmaan omasta näkökulmasta tiettyjä juttuja. Te ootte tuommoisia himospeksaajia ja, ja, tuota, <tos> <tos> ja mitä mä nyt sitten oon tässä, mutta niin, Toivottavasti täydennä hyvin tiimiä. Katsotaan, miten tämä lähtee käyntiin, mutta ainakin meillä viimeksi oli niin kivaa, että mä luulen, että kyllä tämä hyvin tulee lähtee.
0: Ihan varmasti. Ihan varmasti. Ja, tota, konseptihan pysyy sinänsä ihan ennallaan. Nyt meitä on vain täällä kolme. Hmm. Meitä ei tule olemaan aina kolme, mutta aina kun mahdollista, niin pyritään, pyritään tietty, tietty aina kun Salla suostuu mukaan ja <laughs> näin poispäin, niin, niin, niin vedetään, vedetään kolmesta, joskus on kaksi. Tämä on, on ihan hauskaa. Tässä pystyy vähän vaihdella tää, mm-hmm. tätä kokoonpanoa, että ei ole aina, aina vaan minä ja Mika. Mutta hei, lähdetään liikenteeseen. liikenteeseen. Me ollaan saatu palautu, että tämäkään löpiskö siellä ja nyt, nyt, nyt on pakko mennä. pakko mennä asiaan, ettei tuu sanomista lisää. Mutta hei, nyt on saatu pitkästä aikaa vähän pyöräuutisia taas tata, tällä viikolla ja itse asiassa ollut tosi tosi virkistävääkin saada jotain muuta kuin niitä tiimivaihtokuvioita, vaikka niitäkin olisi taas, mutta ehkä, ehkä me jätetään ne nyt tällä kertaa vaan niin kuin ihan tyystin. Me ollaan jauhettu niistä ihan riittävästi tälleen. Niin, 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 nyt on saatu vähän uusia pyöräjulkaisuja, ja se mikä oikeastaan mun mielestä ehkä yksi sellainen merkittämpiä juttuja tältä viikolta on se, että toi De Vinci julkaisi kaksi pyörää täysiosto Jäykkiksen jotka on siis tällaisia edullisemman pään maastopyöriä. Eli selkeästi suunnattu enemmän sille niin kuin lajia aloitteleville. Ja kyseessä on siis Devinci Marsal, joka on täysjousta, 140-130 joustava. Ja sen lisäksi on sitten Cobain 29 Jäykkis, joka on 130 mm edestä joustava. Puhutaan vaikka siitä täpäristäneen Eli mikä tästä niin kun tekee niin erikoista, että minkä takia mä tämän halusin nostaa esiin, on se, että sä saat Made in Canada tehdyn jäikkiksen, joka on tavallaan todella laadukkaasti tehty laadukkaalla joustusratkaisulla ja hinta koko pyörälle on 2299 euroa. Mun aika halpa hinta. Tota, niin, niin, jos nyt oikeastaan lähdetään vähän purkaa siitä, niin, niin millaisella pyörällä sä, Salla, aloitit harrastamisen? Se on niin kuin ihan random kysymys. Sä kyllä itse varmaan paljastit se viimeksi. Siitä mutta... puhu,
2: joo, siitä oli puhetta, mutta mä aloitin tota, Remedillä. eli enskä pyörään suoraan ja... ja, ja... Niin, mitäs muuta siitä? Ei, en, en ottanut kalleinta versioon silloin. Eli tietenkin sellainen edullinen ratkaisu piti löytää, löytää opiskelijalle.
0: M- musta tuntuu silti, että sä aloitit aika hyvällä pyörällä. No mikä siinä? Mikä sulla oli ensimmäinen pyörä, millä sä pa- lajin pariin? Uh,
1: Se oli. City Marketista ostettu 300 euron Scott.
0: Tätä mä hain, tätä mä hain justiin. Mitä se että kysyy Salla tai Eka, että kysyä. se on. joo, siis tätä mä tarkoitan. Siis mulla, a, mulla oli joku sellainen Dakon, se oli se, siitä aika kauan kanssa, kun se hommasin. Siis sinänsä ihan hyvä pyörä, mutta taas sit, kun sä katsot näitä pyöriä, että nyt jengi niin aloittelee tollaisella pyörän lajin. Jos mm-hmm. niin otetaan ihan nopea vaikka katsaus siihen täpäriin, niin se geometriaa lk mä, niin mä puhun aina LK-pyöristä tietenkin, se, se ei ole varmaan kovin reilu kaikki kannalta, mutta kuitenkin, niin Riitsi on aika pitkä, 4,80, Keulakulma 6,6,5, puoli, kulma 77 käytännössä, Chainstay 4,35, Ihan niin kuin viimeisen päällä. Kyllä. Niin, niin tavallaan ei ole, si- hei, ei ole reilua, että jengi pystyy <laughs> aloittamaan näin hyvillä pyörillä. Joo, se, mistä mekin ehkä joskus ollaan puhuttu,
1: että geometriahan ei maksa mitään. Se on vaan niin suunnittelijan päässä ja sitten se suunnittelee sen. Niin. Et, niin,
0: ne on ne numerot, mitkä ne niin, vaan niin, niin, haluaa valita siihen pyörään. Se et, ei varsinaisesti ole niille yhtä sen kallimpaa, etteihan riitsi vähän pidempi kuin lyhyempi niin, sillä niin kuin karkeasti sanottuna.
1: Niin, ja valmistuskustannukset on samat 70 asteen ja 65 asteen
0: ohjauskulmalla. Että. Niin. Onko se ollut tavallaan vähän hullua, että miksi ne halvemman pään pyörät on tavallaan vähän, vähän huonommalla geometrialla, näin niinku karkeasti sanottuna?
1: Niin, en tii- mikä siinä on niin syynä, mutta
0: edelleenhän se on ollut vähän
1: sille, että alle tonnin pyörät on, on vähän jollakin muutaman mm. vuoden vanhalla geometrialla. Että.
0: Kyllä, mutta sitten tuo jäykkis, mikä on siis 290, 130 mm edestä joustava, puoli, 65,5, 75, hinta 1400 euroa niin dropperin kanssa. Ja sitten siitä toi tavallaan kalliimpi malli on 1700 Euroissa jossa on SLXä, Marsun, Pompertset ja edelleenkin Tropperi löytyy ja hy- renkaana DHF, DHR eli tavallaan niinku ihan täysin täysin niinku, mielestäni niinku, kel- kelpaisi kyllä itselle Iha, ihan niinku, todellakin tota, todella, todella hyvä aloista, hyvä aloista pyörää. He, mitä, niinku, nyt tällä ihan pieni sivu, on, Jos sä lähtisit sanoa jollekin, niin, niin uudelle alahar, joka kiinnostaa lähteä lajiin, niin kumpi? Tullainen jäykkis vai täpäri? Ja Salla, mitä sä oot mieltä?
2: No mä aina toivoisin, että mun kaverit ostaisivat niitä täpäreitä mutta ne ostaa kuitenkin sen jäykkiksi aina ekaksi pyörässä. <laughs> <laughs> Plus niin, 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 no mut joo, kunhan ostavat pyörän, pääsevät liikkeelle, pääsevät lajiin mukaan, niin sehän siinä on kaikkein tärkeintä.
0: Mutta täpäri. Onko sulla, sulla ollut jäykkistä? Koska
2: onhan sulla oh, ollut. No, ei, no, mulla on mulla parikin jäykkistä anna. ollut, joo joo. Ja kyllä mä ihan mielellä ajaisin edelleenkin, mutta et mulla on tälläkin hetkellä viisi pyörää. Tai ei, itse asiassa mä myin mun sähköpyörän viikko sitten. Eli mulla on tällä hetkellä neljä pyörää. Niin, ja mä asutan kerrostalossa. Ja mä en ole ainut meidän perheessä, joka ajaa pyörää. Niin se alkaa olla jos rajoittava tekijä, että mulla ei ihan kaikkea niitä pyörejä voi olla mitä mä haluaisin. Mutta kyllä mulla on välillä ikävä jäykkäperä. Ja sitten toki okay. tota, dirttipyörällä, kun lähtee boomtrackille ja hyppyreihin, niin siinä pääsee vähän semmoista niin kuin, jäykkää pyörää ajamaan, mutta niin tota joo.
0: Kuulostaa hyvältä. Hei Mika, sama kysymys sulle. Jos joku sun kaveri ensimmäistä pyörää ostaisi, niin sanoisiko sä, että ostaa tällainen puolitoista vai vajaa tonni lisää ja täpäri.
1: Niin, se on, se on vähän, vähän vaikea. Yleensä kun joku aloittaa harrastuksen niin aika usein, kun aloittaa maastopyöräilyharrastuksen, niin budjetti on aika tiukka. Että mm. Siinä mielessä se voi tuntua liian isolta panostukselta se 2-2,5 tonnin täpäriin, vaikka se on tosi hyvä hintalaatu suhteeltaan, niin oleva. Kyllä. Että
0: vähän riippuu. Riippuu tilanteesta. Kyllä, mutta, uh, no okei, okay. mä sanon, mä sanon niinku sen, mitä, mitä mä oon mieltä, ja ehkä mä vähän huonosti kysyin, mutta se, mitä mä oon, oon itse, niin mä oon, a, vähän ehkä sanoisin just silleen, että ostan mieluummin se jäykis sen takia, että sillä on hyvä opetella ajamaan. Mm. Sillä on hyvä opetella niitä Totta. taitoja, ja sitten sen jälkeen, kun siirtää päriin, niin ihan varmasti se on niin niin sanotusti maksanut veronsa se, että sä oot, sä oot sillä eikä eka, mm. eka tavalla opetellut ja tälleen niin, ja pitääkin vielä plussaa se, että sä tälle flattipolkimet tälleen, mutta se, että mieluummin laadukas jäykkis kuin halpa täpäri on mun mielestä se sellainen, niin kuin, mm. mitä mä, mitä mä lähtisin suostelemaan, mm. mutta nyt ei lähetä ei <tos> <itse asiassa, tos> tästä polulta, polulta niin yhtään se enempää. <tos> Hyvä. Hei, Salla, heitäpä se jotain seuraavaksi.
2: No niin, hei, eikö me jatketa näissä pyöräuutisissa. <tos> <tos> Sujuvasti no niin. seuraavaa. Eli ä, Ibis julkaisi tällä viikolla uuden alumiinisen Ripley AF. Ja tota, Ripleystähän oli, jos se hiilikuituversio on julkaistu aiemminkin, niin tämä, että se tehtiin nyt alumiinisena, niin se oli tietenkin uusi juttu. Ja tota, samalla se keulakulmakin loiveni yhden asteen, eikö vaan, Eli 65,5. ja puoleen. Ja tota, tota, tota mä en käy nyt niin tarkkaan läpi noita kaikkia speksejä, vaikka mä tuohon kyllä otin kaikki tiedot jo ylös, että no niin, speksaillaan nyt, mutta mä haluaisin kuitenkin kuulla Bob vähän sulta tätä, eli kun tämä pyörä julkaistiin, niin varmaan ennen kuin se edes oli pinkbaikissa, niin sulla oli jo se linkki käsissä, että nyt on kova, ja sä jaoit sen tonne meidän tota, yhteiseen chattiin, niin, niin Miksi tämä on sun mielestä niin kovaa? Mikä tässä sytytti niin kovasti? Onko tämä sun seuraava pyörä, Bob?
0: Itse, itse asiassa mun on pakko myöntää. Se on vähän nologi, nologi juttu, että mä yhtäkkiä erään päivänä huomasin, että mun soinfiidit alkoi täyttyä, niin Ibixen kuvilla. Sitten mä katsoin, että okei, siinä on toi Ripmo AF, että monta kuvaa siitä, että hän juttu tämä En se kiinnittänyt sen enempää huomiota. Sitten mä, niin kun, sit mä kun tavallaan tuli uudestaan jossain vaiheessa omasta, että mitä ihmettä ne Ripmo AF-kuvat tuolla pyörii taas. Sitten mä katsoa tarkemmin, että ei, ei se ole Ripmo AF, se on Ripli AF. Sitten mä se että wow, <totuksella> <totuksella> Nyt, <totuksella> nyt niin aletaan puhua asiaa, koska kyllähän tota on tavallaan odoteltu ja niin sanotusti toivottu. Eli, Kyllä. Tota, se, siis Nyt tavallaan about vuosi sitten julkaistiin se Ripmo AF, eli siitä Ipixen Ripmosta se alumiiniversio, ja se aika monessa paikassa niin noterattiin todella kovana pyöränä hintalaatsuhteeltaan. Eli oikeastaan mikään muu ei ole juuri muuttunut tosiaan se rungomateriaali, ja niin kuin sä sanoit, sen, että yhä sitä loivempi, eli käytännössä tarkoittaa, että wheelbase on pikkasen kasvanut, mutta ei käytännössä mitään muuta eroa, niin onhan toi, onhan toi niinku kova, onhan toi kova. Mm. Se ostaa edes tosiaan sitä 130 takaa, 120, mutta sä voit pistää siihen helposti 140 keula, jos sä haluat. Ja väittäisin, että jos sä nyt ajat Suomessa pyörää, niin kyllä, sä tuolla yhdellä pyörällä melkein, melkein mitä vaan voisit ajaa. Mutta tota, hei, mitä mieltä te ootte siitä? Ja varsinkin sitten se ulkonaista.
1: Joo, tota, kyllä vähän sama, mitä Bob sanoi siinä, että, että silloin kun Ripmo AF julkaistiin, niin alkoi odottaa tätä Ripli AF. Oikeastaan mä oon siitä päivästä, kun ripmosta tuli AF, niin odottanut, että tulisi Ripplistä kansi. Nyt se on sitten nähty. Ja tosi asiallinen geometria- ja hintalaatusuhteeltaan tosiasiallisen näköinen setti munkin mielestä, mutta miksei ne voi tehdä sitä vaakaputkea suoraksi? Mm-hmm. <lostotustit> Miksi siihen pitää tehdä se outo mutka?
0: Kato, ne haluaa vähän sitä stand matalammaksi. <lostotustit> en tiedä. <lostotustit> mutta, mie- okei, okay, hei Salla, mä haluan kuulla sun mielipiteen kanssa.
2: <lostit> siis tota... <lostit> Mä, 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 mun mielestä tämä on, niinku, on, on jo ihan pyörän näköinen pyörä, niinku, ja, ja noin niin kuin mitat, mitä tuossa pyörässä on, niin tähän kuulostaa tosi hyvälle. Minulla tota, itse asiassa yksi minun suosikkipyöriä, mitä mä ikinä ajan, on Santa Cruzin Boy, 2021 malli, kun ne uudisti sen, ja aika paljon samoja numeroita on siinä, niin aivan törkyisen hyvä pyörä, että uskon, että tämä on kanssa hyvä, mut, Mun on pakko myöntää, että mulla on ollut ibistä kohtaa aina semmoinen pieni, ei, ei, että aika paljon ne saa tehdä, tehdä, että mulle ikinä tulisi ibis. Tästä saatoin puhua ja sitten en tiennytkään, että porukassamme on joku, jolla on ibis, mutta... Joo, mulla, mulla on edelleen jäänyt joku semmoinen vamma siitä, että kun se vanha mojo oli, oli niin mojovan näköinen, että mä, mä en niinku <tos> päässyt yli ympäri siitä pyörästä, että niinku, et, 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 et onko toi niinku tarkoituksella noin ruma vai että jäikö se auto alle, mutta tota, <tos> niin, niin siitä jää semmoinen juttu, että et, Mä en ole ikinä oikein noterannut ibistä silleen niin mielenkiintoisena pyöränä, mutta mun on ehkä pakko ruotanut vähän kääntää kelkkaa. Kyllähän ne rupeaa tolkkuun tulla, nämä ulkonäötkin näissä pyörissä. Ja, ja niin kuin sanottu, niin ulkonäkö ei kuitenkaan ole kaikki kaikessa. itäkin kun Santa Cruzin Nomadi julkaistiin, niin mun mielestä se oli äärettömän ruma pyörä. Se näytti mun mielestä heinäsirkalta. Mutta se oli kuitenkin mun seuraava tuleva pyörä, ja se oli todella hyvää pyörä ajaa, on edelleenkin, se on mulla edelleenkin se pyörä, niin ja hei, silmä tottuu, silmä tottuu, etkä se sitä pyörää näe silloin, kun sä ajat. Nykyään mun mielestä se Nomadi on hyvän ehkä mun mielestä joskus se vanha mojokin voisi olla vielä hyvä näköinen, kun mä sitä tarpeeksi pitkään tuijottaisin.
0: Aivan. Mulla on yksi sellainen kysymys, ehkä, ehkä suunnattu enemmän salalle. Vaikuttaako sulla sun mielipiteeseen tai sun asenteeseen ipistä kohtaan mitenkään se, että, että ne pyörät on itse asiassa suunnitellut nainen.
2: Ai, mä en tiennytkään tätä asiaa. Hmm. Tota...
0: Eli siellä on tällainen kuin Roxy, Ro- Roxy Low, tai joku vastaava, mm. kuinka se <laughs> <Sattanku>? <laughs> Niin, totta, Hän on siis suunnitellut esimerkiksi Ripmon ja on ilmeisesti ollut Ripplenkin kanssa niin kuin tekemässä. Mun mielestä on aika siisti juttu.
2: On, siis toi on ihan äärettömän hieno ja mä en todellakaan tiennyt hmm. tätä. Tuota. Mutta tota, tuliko siitä kyllä. mun silmässä paremman näköinen, niin ei välttämättä. <l Outtämmäinen> mut että, ei, tota, vielä. ei vielä. Mutta oli kyllä tommonen hyvä pieni, pieni detaili, että niin tota, joo, koko ajan rupeaa kuulostamaan vaan paremmalta
0: <louttämmäinen> mutta se aika jännä just, että esimerkiksi niin kuin Ripmon, Ripmon, mikä on siis 2.9, tällainen pitkä just toinen niin sen on suunnitellut nainen, joka on itse siis, siis en nyt voi sanoa, että lyhyt, mutta kohtuullisen lyhyt, kumminkin monen miehen verrattuna, ja silleen nimenomaan just siltä kantilta katsottuna, että et hän on suunnitellut nimenomaan kaksi ysipyörä ja tälleen. ja hän siis itsekin tietenkin ajaa sillä, ja tälleen, niin tota, mä, mä nimittäin joskus kuuntelin sellaisen podcast-jakson, mikä käsitteli häntä, ja oli mun tosi mielenkiintoista juttua, että jos, jos, jos jostain tota, pongaatte muistaakseni Vital MTPstä löytyy, niin, niin kannattaa kyllä kuunnella. Mutta, mutta jos palaa nopeasti tuohon, Ripli AF, niin pakko munkin nyt sanoa, että vähän on niinku kirveellä veistetyn näköinen, <tos> mutta toisaalta mun mielestä sopii ihan hyvin. Ei se niinku tarvi mm. olla. Niin Ei se välttämättä se tarvitse olla se pyörä mun mielestä sitä niinku sellaisia ja timantteja. Mä ymmärrän, niin se on, että se on erilainen mielipide. Se on ihan fine. <tos> mutta se on se mun mielipide. Mun ihan se on ihan jees. Ihan jees että se on tehty ajoon, se on tehty, siitä on tehty... Niin enemmän niin työkalut tavallaan. Ja mun mielestä se ajaa asiansa. Mm.
1: Mun mielestä se on kyllä myös kirveellä veistetyn painoinen. Se on aika järkyttävän painoinen tuollaiseksi lyhy- lyhyjoustaseksi trail pyöräksi. Se oli tota melkein neljä kiloa oli Iskarin kanssa toi runkosetti. Paino 3,8 taisi olla XL-kokoisena. Mm,
0: Oliko niin painava, kun jostain mä katoin, että se painaa 650 grammaa enemmän kuin kuitu.
1: Bike rumori oli punninnut se, laittanut vaalle.
0: Okei, okay, okei. Okay. Kai se on sitten vaan uskottava, ei siinä auta. Se oli aika, aika heavy. Toi on hyvä aihe, ei mennä siihen. No joo, mutta
1: sehän on suunnattu niille, jotka ei niin välitä painosta. On niinku, ne, jotka haluaa luotettavan pommin varmaan pyöhön, niillähän se on
0: suunnattu. 3,3 on valmistajan paino, mutta niin kuin tiedätte, niin painot, niin ne, nyt, ne, on, mm. ne on niitä valmistajalupaan painoja, ei, ei niillä ole muuta merkitystä. Joo. Mutta ihan nopeasti, siinä on kierrekkeskiö, isc täpit äh, boosti, taka, takapää ja DV-linkki. Ja sama linkoista kuin Ripossa, eli siinä on itse asiassa käytössä puslat, joka, niin mulla oli pieni, sanotaanko, pientä ennakkoluokat niitä kohtaan, mutta nyt kun niistä on ollut vähän kokemusta, niin ehdottoman hyvät. Ja siinä on elinikään takuunin puslille, että... Se on mutta, aika kova. Toi on, toi on ihan saletisti, tulee myymään paljon, niin tällä hetkellä vähän ongelmaipiksessä muutenkin, ja melkein kaikilla muillakin merkeillä, että on se on puolitoista vuotta melkein, niin kun, niin. ei nyt ehkä ihan, mutta ainakin vuosi joudut venäilemaan. Näin He,
2: saanko, saanko mä kysyä teiltä tähän väliin, koska niin ehkä nyt kuulukin tästä mun puheenvuorosta, niin mä en ole hirveän paljon tutustunut, mutta siis tuoko joko, joku Ibistä Suomeen, vai pitääkö se tilata sitten itse internetistä? Mm-hmm.
0: Tämä oli hyvä kysymys. Oh. Ei tuo.
1: Ruotsista löytyy lähin maahan tuo. Joo. Ja Ibiksellä on tota oma verkkokauppa myös, mutta se taisi olla Briteissä, että mä en tiedä, miten se nyt Brexitin jälkeen on. Onko siinä tullut jotain? Joo. Kyllä,
0: kyllä. Mutta tosiaan niin Ruotsista löytyy lähijälleenmyyjä, että valitettava juttu. Olisi tosi kiva nähdä niitä enemmänkin Suomessa ja niillä on oma niillä on oma kannattajakuntansa kyllä Suomessa, mm-hmm. että niin ihan vinkkinen vai, jos joku miettii, että mitä, mitä pyörää voisi lähteä tuomaan, niin vaikka ibis. <köhön> vaikka. Yes.
1: Joo. Sitten jos siirrytään seuraavaan pyöräuutiseen, niin ProPain ilmoitti tuossa Muutama päivä sitten, että ne nostaa pyöreen hintoja. Koko mallistus. Ja tätä on nähty vähän vaivihkaa monelta. Monelta valmistajalta, mm. mutta ProPay ihan niin kuin ilmoitti suoraan, että nyt hinna nousee. Ja, ja kertoi syynkin vielä, että äh, merirahdin hinta on. Äh, tai me, ei merirahdin hinta, vaan kaikki merirahti on varattu myyty loppuun niin pitkäksi aikaa eteenpäin, ettei ne meinaa saada runkoja Aasiasta, Aasiasta sinne. Ja osia. Että ne, joutuu kä- ne joutuu käyttämään lentorahtia tota, py- pitääkseen edes jollakin lailla kohtuullisena ra- noi, tota, toimitusajat. Ja ne sanoo, että kun. Merirahdilla yhden rungon tota, toimituskulut on 10-20 dollaria, niin lentorahdilla ne on luokkaa 175 dollaria. Et se on aika raju pomppu kyllä.
0: Joo, mutta mut tuo on mun niinku ihan sille siistiä, että he itse ilmoittaa mm-hmm. ja kertovat suoraan, että näin tapahtuu ja se johtuu tästä asiasta. Koska mä olen melkein niinku tottunut siihen tällä alalla, että ne... Hinnat, hinnat vähän niinku vaivihkaa aina niinku nousee, ja sä, sä, niitä, niistä ei kyllä sen kummimmin ikinä varoitella, mutta toi, hmm. toi oli ihan asiallinen, asiallinen tota, uutinen sinänsä, ja tulee itse asiassa jonkin verran liittymään siihen, mitä tänään tullaan kohta puhumaan lisää. Joo, mutta hei, vielä yksi pyöräaiheinen uutinen,
1: ennen kuin siirrytään siihen, niin maalta aika kiinnostava uutinen, nimittäin on tulossa Spring Break-versio Kalpalinnassa toukokuussa. Ilmeisesti vähän kevyempi versio kuin toi varsinainen Bus joka on sitten elokuussa sappeella. Tota, Salla, sähän satut oleen jollakin lailla kytköksissä tähän Pusskäppiin, niin kertoisitko no, sä vähän tuosta spring breakista? Joo, kun
2: mielellään kappas lempiaiheeni. <laughs> <laughs> tuota, me tuota ajateltiin yksi juttu, mitä mä en silloin voinut teille kertoa vielä, kun me ollaan sitä mun oma jaksoa, ääni tehty, niin silloin vähän niin kuin kiertelin sitä, että no haluttaisiin kehittää, kehittää tapahtumaa ja haluttaisiin saada enemmän porukkaa mukaan tähän. Ja meiltä on hirveän paljon pyydelty sitä, että minkä takia puskampio elokuussa niin kuin kesän jälkeen, kun moni kaipaisi sitä niin kuin kisoihin treeniä ja sitä kesän alkuun sitä varmuutta alamäkeen, niin sille olisi hirveästi kysyntää sinne kauden alkuun, niin No hei, pistetään tapahtumaan. Ja Kalpalinna on perinteisesti ollut niitä bikeparkkeja, joka saa ensimmäisenä hissit auki Suomessa. Eli tietenkin lumitilanteesta aina riippuu, mihin aikaan on sitten reitit ajettavassa kunnossa, mutta meillä on kovaa luotto (laughs) mulla ja Elisellä sekä Kalpalinnan porukalla että 8.5. 8.5. on sitten reitit ajettavassa kunnossa. Ja joo, niin kuin Mika sanoit, niin vähän pienemmällä ja kevyemmällä mennään nyt, kun toi meidän sappeen elokuun kämppi. Eli nyt tehdään päiväinen Ja ajatuksena aloitella kesäkautta kesä ja tavata porukkaa ja ajovalmennusta tulee siihen. Ja, ja nimi, nimi on Spring Break, niin jotain kivaa. sinne pitää sitten vielä keksiä. <tos> Mutta mitä se kaikki sitten tulee olemaan, niin se nähdään sitten kevään edetessä.
0: Joo. Noniin. löytyykö paljon bileet?
2: En voi vielä luvata. <lipäät> <lipäät> Tuutko rakentaa meille paljon, niin sitten mä lupaan kyllä, mutta <lipäät> jonkinnäköiset bileet. Alkustu. Oli paljon tai ei. <lipäät> Okei,
0: okay, loistavaa. Hyvältä kuulostaa. Mm. Hei, aletaanko siirtyä päivän epistolaan? Eli tota, voitaisiin alkaa puhua itse asiassa aika mielenkiintoista jutusta, mikä liittyy ihan pyörän hankintaan. Ja jos nyt lähtee alustaan sitä silleen, että, että aiemmin normaali tilanne on ollut pitkälti se, että pyörän ostaja kävelee pyöräkauppaan ostamaan pyörää, näin poispäin. Mutta nykyään se ei välttämättä se ostajan polku olekaan ihan tollanne. Ei ole ihan noin yksinkertainen, vaan nyt on tarjolla aika paljon muitakin, tyylejä tavallaan ostaa, ja musta alkaa tuntua tavallaan, että, että se yleisin hankintaväylä on suoraan netistä, suoraan valmistajalta. Eli toisin sanoen, tällä hetkellä varmaan kaksi erilaista pissesmallia vallitsee tässä niin pyöräpisneksessä, ja toinen niistä on ihan niin, valmistajalta suora myynti, suoraan asiakkaille, tai sitten tämä niin sanotusti perinteisempi malli, eli valmistaja Valmistajan pyöriä tavallaan niin myydään pyöräliikkeiden eli jälleenmyyjien kautta. Niin vähän keskustelemaan tästä. Ja mitä, oikeastaan nyt mulla on heti pakko niin paljastaa kuitenkin se, että jos joku ei vielä tiennyt, niin meillähän on niin ihan alan ekspertti mukana. Eli Mika. sat oot Mika, ollut Rosella töissä useamman vuoden. Joo. Ja Rosehan on aika pitkään mun käsittääkseni, toteuttanut tällaista tällaiset suoramyyntimallia. Kerro vähän tarkemmin, että kuinka, kuinka, pitk- tai kuinka vanha juttu tavallaan tolla ni suoramyyntijuttu on. Joo. Tosiaan vähän reilu
1: kuusi vuotta olin Rosella töissä. Rose ni niin, Bikes GmbH tota, se 1900 luvun alussa alkoi sellaisena yhden miehen ompelukoneen ja liikkeen, Ne oli ketjuvetoisia koneita molemmat. Ja, tota, mut kasvoi sitten ajan mittaan ja 80-luvulla taisi tulla postimyynti mukaan siihen. Eli saat katalogin kotiin ja sitten voit täyttää lomakkeen, että tällaisia ja tällaisia osia haluaisin tilata ja lähetät kirjeillä sinne. Ja sitten tulee paketti ja lasku mukana. Postissa joskus myöhemmin. Et ennen internet-aikaa jo Rose teki tota postimyyntibisnestä kivijalan ohessa ja sitten tietysti netin myötä tuli verkkokauppa ja kasvoi siitä. Niin.
0: Onko Sasalla ostanut ikinä pyörää? Tavallaan niin kuin suora myynti suora myyntimallilla, eli suoraan valmistajalta?
2: En. Ö, en. Tö, mä oon kyllä tilannut yhden on-oneen pyörän, eli sehän tulee suoraan sitten sieltä valmistajalta, mm. mutta siinä vaiheessa mä en ollut harrastanut vielä niin kovin pitkään, niin mä en itse olisi osannut lähteä tilaa sitä, ja mä näen semmoisen ihana skandaali pyörän siellä niiden nettisivuilla, niin tilaattiin se sieltä netistä, mutta kuitenkin paikallisen pyöräkaupan avustamana heidän kauttaan sitten, että mä oon tilannut varmaan jotain ihan väärää kokoa tai muutenkin, niin, niin vastaan kyllä ja ei. Avustettuna olen tilannut netistä.
0: Siis no. mä en ole itseessä ikinä ostanut suoraan, suoraan valmistajalta. Mulla on, ollut, mulla on ollut aika paljon pyöriä, mulla on ollut melkein 40 pyörää tässä viimeisen 10, 10 vuoden aikana tai vähän reilu 10 vuoden aikana, Et se on aika kova tahti, mutta en ole tosiaan kertaakaan ostanut, ostanut niin suora myyntinä, Et se on tietynlailla niin kokematta, mutta Sinänsä niin kuin, siinä, siinä ei ole mitään sellaista, mit, mitään sellaista niin erityistä, mistä nyt ei, ei pystyisi puhumaan.
2: Anteeksi, mun on pakko kysyä. Siis, Sanoitko, että 40 pyörää melkein viimeisen kymmenen vuoden aikana? Mun kaverit aina nauraa mulle sitä, että kun mä mukavaa ihan tosi tiuhan tahtiin pyörää, mutta ei mä, en mä lähelläkään tuota tahtia. <tuh- Kyllä, <tuh- että. <tuh- vai ihailen kyllä, kyllä val- valittavasti Valitettavasti. Mahdala.
0: Kyllä, va- maimokin ihailen.
2: Jaa varmasti. Kuinka olenkaan no, nyt jo. tehokas? Niin,
0: jossain asiassa mä oon niin. tehokas. Okei, okay. hei, lähetään miettimään tätä hommaa niin valmistajan kantilta. Et mitkä asiat puoltaa erinäjen niin pissesmallien puolesta ja vastaan? Niin mitä, haluaisitko sä Mika alkaa vähän kertoa sitä että mikä on niin se etu pyörävalmistajalla, että minkä takia heidän kannattaa toimia vaikka tällainen suoramyynti-bisnesmallilla?
1: Niin mm. Suoramyynti-bisnesmallin edut pyörävalmistajalle. Siinä on ää, ain, ainakin yksi merkittävä tekijä, että pyörävalmistajalla on hyvin kaikki kontrolli mm. siinä lähellä itsellä hallussa. Ää, ei ole niin paljon muuttuja sitten sen jälleenmyyntiverkoston ja maahantuojien kautta siinä. Ja sitten kuluttajan näkökulmastahan siinä on se merkittävä etu, että ne yleensä pystyy myymään pikkasen halvemmalla niitä pyöhiä kun siinä ei ole niin monta väliaskelta siinä valmistajan ja asiakkaan välissä.
0: Niin välissä tuntuu, että pystyy myydä aika paljonkin halvemmalla.
1: Joo, kyllä. Siinä on paljon työtä siinä jakeluketjussa, jonka saa leikattua pois, ja työhän maksaa.
0: Niin. Monesti, kun sä vaikka oot kattonut, otan vaikka esimerkki, joku tällainen niin klassinen suoramyyntifirma, vaikka YT, mm. niin heillä se malliston pyörä, jossain vaiheessa se oli neljä tonni, niin nyt se on tannut hintana, olisiko se joku 5,5 tonni 6 tonni siihen välillä, mm. näin niin kuin heitän ihan lonkalta. Mutta jos sä vertaat sitten, johonkin tällaiseen niin sanotusti perinteiseen malliin. Esimerkiksi Intensella oli vielä muutaman vuosi sitten sellaisia pyöriä, jotka maksivat joku 14 tonnia. Ja sitten kun sä aloit vertaamaan niitä osia, mitä näissä kahdessa pyörässä oli, toinen oli yli puolet halvempi, melkein hmm. kun, ene, tai niin kuin tosiaan enemmänkin, niin niissä oli ihan samat osat kiinni. Että kun sä rupesit ynäämään niitä, niin, niin se tavallaan sillä, kan, siltä kantilta katsottuna, niin se rungon hinnaksi jäi hmm. tavallaan vähän Jär, Tällainen mm. järkyttävissä juttu, että totta kai se tuli mieleen, mieleen se, että, että joku tästä välistä ottaa ja aika mm. paljonkin. Niin, 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 Mutta se on ilmeisesti nyt tämä niinku pointtikin siinä, että mitä enemmän välikäsiä, sitä enemmän, <lacht> enemmän syöjiä matkan mm. varrella.
1: Ja myös se itse pyörävalmistajan koko organisaatio, tuotekehitys, markkinointi, kaikki minkä koko ne, öö, firma siinä on kyseessä, että jos nyt miettii vaikka yt se on aika pieni firma loppujen lopuksi. En tiedä, paljonko niillä on töissä väkeä,
0: mutta no, ehkä joitakin kymmeniä. Se tuntuu aika isolta.
1: No, liikevaihto, joo, mutta tota, paljonko niillä on oikeasti listoilla työntekijöitä, en tiedä. Mutta jos vertaa nyt siis, jos nyt vaikka nämä oikein isot Trek ja Spessu, Giant, tällaiset, vaikka
2: hmm.
1: Niin äh, niillähän on tuhansia, ehkä jopa kymmeniä tuhansia ihmisiä organisaatiossa. Mm. Ja sitten äh, nyt vaikka Canyon, Rose, YT, tällaiset suoramyntifirmat, joilla on ehkä joitakin satoja, tai pienillä merkkeillä vain kymmeniä, niin se runkosetin ja äh, kaikki pyörän osien kustannukset, ne on suunnilleen samat, niin kuin jos, ei, jos ei nyt mietitä mitään tuotekehityskuluja tai markkinointikuluja, että on vaan se pyörä, mitä sen valmistaminen maksaa, niin se on suunnilleen sama kaikilla merkeillä. Tietysti jos on jotakin ihan, ihan hifiä käsityötä ja tällaista, niin sittenhän se hinta, hinta lähtee aika äkkiä nouseen, mutta semmonen perus hyvä runkosetti aasialaisen tehtaan tuotantolinjalta, niin se on aika sama se hinta. Et sitten, sit jos se pyörä maksaa 5 tonnia tai 10 tonnia suunnilleen samoilla osilla, niin siinä tulee sitten se tuotekehityspuoli ja brändi ja just nämä ketjut ja sen tuomat palvelut sitten siinä mm-hmm. mukaan siihen hintaan.
0: Jos sä lähtisi lähtisit perustaa oma pyöräfirma, mm-hmm. niin. Mi- mi- lähtisikö samyyn mä suoraan asiakkaille vai lähtisikö se rakentaa jälleen myyjä verkosto? Aika helppo kysymys. Tää, joo, tää oli
2: tosi helppo kysymys. Tää mä ite, mä ite tota... Ehkä mä lähtisin ajattelemaan niinpä, että mä itse arvostan ihan hirveän paljon pyöräkauppoja ja pyöräkauppiaita ja sitä, mitä ne pystyy tarjoamaan asiakkaalle verrattuna sitten taas tämä nettikokemus. Että vaikka mä tiedän, että moni niin kuin suora myynti niin firmat, jotka tekee myyntiä asiakkaalle, niin heidän nettisivullahan on vaikka minkä näköistä ota yhteyttä täältä, videoita, kuinka kasaat pyörää ja näin poispäin. Mm. Ja sitten jotain call centtereitäkin varmaan näillä isommilla, että voit soittaa ja kysyä, voit soittaa vaikka ihan omalla tota, äidinkielellä, vaikka niin kanjonille. Mm. Mutta niin tota, 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 siitä huolimatta, niin mua on pakko sanoa, että kyllä <laughs> jos mä lähtisin perustaa omaan pyörämerkin, niin kyllä ne kauppiaat hoitaa sen myynni. Toki mun sitten olla... Kauppiaat olisi vähän niin kuin asiakkaita, mutta mun ei tarvitse olla... <lacht> Oletko mennyt ihan hirveä, kun mä sanoin, että mun ei tarvitse olla kaikkien <lacht> asiakkaiden kanssa tekemisissä?
1: <lacht> jos meinaa saada vähän enemmän myyntiä aikaiseksi, niin voisi olla <lacht> aika rankka, rankka <lacht> työ, jos kaikkien kanssa pitää olla. <lacht> <lacht>
2: joo. No joo. Mutta Mut mä, mä panostaisin siihen niin kuin kokemukseen ja palveluun, mm. niin, niin, mut, mm. mm,
0: joo. Totta. Ihan, tosi merkittävä juttu toi, että, että jos sä oot, oot suoramyyntifirma, niin sun pitää oikeasti, tai ainakin pitäisi panostaa siihen asiakaspalveluun niin todella paljon. Kyllä. Sun pitää panostaa siihen ihan eri lailla kuin tällaisen niin muun muu firma, joka ei harrasta mm. tavalla suoramyyntiä. Mutta nyt kun rupeaa miettimään, näitä uusia merkkejä, jotka tulee alalle, niin musta tuntuu, että ne ihan järjestää, harrastaa suoramyyntiä. no suoramyyntiä. Niin loppujen lopuksi on niin aika vaikea alkaa miettiä niitä pyörämerkkejä, mitkä sitten tulee tavallaan niin jällemyyjen kautta. Mm. Että sieltä löytyy ehkä tällaisia niin tosi isoja merkkejä, jos jotain Meridaa ja Giantia ja Trekkejä ja tällaisia. Mutta kuitenkin, mutta poikkeako noiden markkinointi jotenkin, vai onko se ihan sama? Et jos sä oot suoramyyntifirma tai jällemyy ja, jälle ja verkoston kautta myyt, niin onko se kuitenkin sillä, että se markkinointi on perättesi ihan sama? Sä haluut sen sitä sun niin kuin brändin niin kuin tietoisuutta ja kaikkea va- toinnatko aika samalla tavalla? Eikä näin? Vai tuleeko tämä mieleen siitä?
1: Kyllä se aika samalla tavalla sanoisin toimii. No. Jos myy vaan verkkokaupan kautta, niin siinä ehkä on vielä korostetusti tärkeetä, että tosiaan on verkossa, Aa, niin
0: somessa kyllä, markkinointi. Kyllä, ja sitten kaikki nämä niin hakukoneoptimoinnit kyllä. on siinä vaiheessa niin ihan äärimmäistä tärkeää. Mutta mahdollistaako tämä suoramyyntimalli niin kuin tavallaan pienempien pyöräfirmojen olemassaolon? Kyllä, mä sanoisin, että siinä vaiheessa, kun lähtee uutta firmaa tekemään,
1: niin aika vaikea on saada jälleen pystyyn. ja pystyyn. Ja jos, no alussahan se kappalemäärät, mitä myydään, niin se on joitakin kymmeniä vuodessa ehkä, niin nimenomaan. Gary Fisher taisi sanoa, että ekana vuonna sillä meni 13 vai 17 pyörää, että mm. <laughs> niin, niin mm. Et sellaista luokkaahan se, se alku on, niin silloin ei hirveästi jälleenmyyjäverkostoa voi, eikä kannatakaan siihen ottaa mukaan. Sitten kun se kasvaa tosi isoksi, niin sitten se voi alkaa toimimaan.
0: Niinpä, niinpä. Hei, miten sitten valmistajan kannalta se, että sulla on jälleenmyyjiä, sulla on pyöräkauppa, jotka myy sun pyöriä. Mitä hyviä puolia siinä systeemissä on? Mä voin ottaa <lacht> eli, eli jos sä tota, valitset sen tien, että valmistajana, että niin hoidan homman jälleenmyyjän verkoston kautta, niin mä luulen ja epäilen, Että tavallaan sun menekin, tai tavallaan sen tuotannon arviointi on tavallaan pikkasen helpompaa. Koska kumminkin sun pitää, tai kauppiaat ostaa ennakoita. Eli sulla sulla on niin sanotusti jo suurin osa pyöristä myytynä ennen kuin niitä käytännössä tehdään, niitä pyöriä. Eikö näin? Mä kuvittelisin, että se on aika aika silleen, niin iso plussa, niin sanotusti, varsinkin kun puhutaan tosi isoista merkeistä. Mm. Niin, niin, kate, on, kate on totta kai pienempi, mm. mutta taas sitten sitä kustannuksia säästyy varmasti siinä, niin asiakaspalveluista, koska se asiakaspalvelu tavallaan tietyllä lailla niin ulkastetaan sinne niin myyjäverkostoon. Näin. Ja, tota, niin, niin, mutta onko tämä just sellainen malli, että tämä periaatteessa vaatisi aika isoja määriä pyöriä, isoja määriä niin ylipäätään tuotantoa, että tämä kannattaa, koska su pitää todennäköisesti se, niin, niin, mä luulen, että se sinun pitäisi olla tavallaan, jos sä oot joku merkki sun pitää olla jonkin sortin niin organisaatio tai edustaja siellä maassa, joka hoitaa sen niin kuin myynnin. Tietenkin jotkut, jotkut firmat tai jotkut kaupat tuo itse niin sanotusti maahan niitä merkkejä, mutta musta tuntuu, että sekin, ehkä joku Cannondale on vähän sellainen, niilläkin, niilläkin on muistaakseni tullut tavallaan niin kuin Suomeen omaa organisaatiota tälle, niin, niin, niin musta tuntuu, että tuo systeemi on just sille selkeästi tietyllä lailla mutta siinä on omat etunsa silloin, kun tuotantomäärät on isoja. Vai mitä otte mieltä? Heitelkää jotain fiiliksiä.
1: Niin, kyllä se kivijalkaliikehän mahdollistaa sen, että se palvelu on fyysisesti lähellä asiakasta. Mm. Et silloin kun on, ja se mun mielestä vaatii kyllä, että on aika isot myyntimäärät, että saa tarpeeksi kattavan jälleenmyyjäverkoston käyttöön. Että kun on pieni tuotantomäärä ja jos haluaa maailmanlaajuisesti myydä, niin ei voi niin kuin olla ehkä kivijalkaliikettä, jos jossakin, jos sinne myydään yksi pyörä pyörävuodessa. Toki sitten on olemassa tällaisia välimalleja, että jollakin kivialkaliikkeellä voi olla semmoinen virallinen edustus, vaikka niitä pyöriä ei juuri ikinä myytäisi sinne. Joillakin pienemmillä brändeillä saattaa olla jotakin tällaisia yhteistyökuvioita olemassa.
0: Just näin, just näin. Hei, hypätään siihen, mikä on meille kaikille sellainen, mistä on niinku Helppo, helpompi jutella, että mitä tämä kaikki niin kuluttajan kannalta. Minusta tuntuu, että tämä on se, mitä, mistä, mm. mistä meidän ehkä kannattaa jutella vähän enemmän, mikä varmaan ihmisiä kiinnostaa. Tämä on helpompi saamaistua. Niin, jos miettii tota myy- mallia, niin kuluttajana, niin onhan se niin kuin, täysin oma juttunsa, just se pyöräliikekokemus, mistä Sallakin sanoi. Eli sulla on asiantuntijat apuna sen pyörän valinnassa. Ja sen lisäksi se jälkimarkkinointi, eli kun sulle tulee jotain ongelmia se pyörän kanssa, niin se tiedät, keneltä pyytää apua, kenen puoleensa voit, niin on tosi turvautua. Niin, niin. Mut mitä muuta tavallaan pointteja teillä tulee mieleen siitä, että mitä, minkä takia niin kun kuluttajan kannalta jälleenmyyjämalli niin voisi olla kaikista järkevin vaihtoehto?
2: No, vai jotenkin näen, että... Varsinkin niiden kanssa, jotka aloittaa vasta pyöräilyä tai ei ole niin perehtynyt on hyvä tai, tai ei, ole, ei, ole niin kuin, kun ei kaikki halua eikä jaksa eikä niin kaikkia ei kiinnosta perehtyä niin syvällisesti pyöriin, niin heille se on ihan äärettömän iso etu, että joku muu perehtyy ja sitten voi keskustella, että hei mikä mulle sopii. Hei, mä oon 2K välillä. Mä en ymmärrä näistä tuota, koko taulukoista ja geometriosta yhtään mitään niin mikä mulle näistä olisi hyvä. Eli ainakin itse silloin, kun aloitti pyöräilyn ja pitkään vielä sen jälkeenkin, kun oli aloittanut pyöräilyn, niin kyllä, mä ihan ehdottomasti tarvitsin apua, että hei, minkä mä, että mikä on mulle hyvä ratkaisu ja näin. Että niin, tota, sen mä näkisin ihan ehdottomasti tuossa tota, jälleen ja mallissa sitten etuuna ja ehkä toi suora myynti, niin mm, parhaimmillaan se toimii niille, ketkä tasan tietää, mitä on tilaamassa ja osaa sitten hoitaa niitä tota, jos tulee ongelmia, tai osaa kasata sen pyörän, kun se on tilattu. Hmm. Mutta niin.
1: Joo. Mun mielestä tota viime vuosina nämä suoramyyntiyritykset on aika paljon kehittynyt tuossa asiakaspalvelus ja siellä on tajuttu toi, että jos halutaan saada vähemmän harrastaneille myytyä pyöriä, niin hmm. pitää tarjota myös sitä tosi hyvää palvelua, ja selittää, niin mikä vaikuttaa mihin ja miksi joku tietty runkokoko on sopiva ja auttaa mm. siinä, koon on ja kaikkea tällaista. Ja mä ehkä siinä näin vähän niin haastetta kivijalkaliikkeiden suuntaan, että jos nämä suoramyyntifirmat alkaa antaa lähes yhtä hyvää palvelua, niin kivijalkaliikkeidenkin pitää panostaa yhä enemmän siihen huippulaadukkaaseen mm. palveluun, että niillä pysyy tai kilpailuetu siinä.
2: No, mm. mä, mä voisin tota, kertoa, kun mä kävin tänään meidän paikallisessa pyöräkaupassa Ridellä, niin, niin tota, olin, siellä oli useampi tyyppi töissä ja sitten tota, juttelin siinä Jounin kanssa. Jouni tuli jo mun jaksossa tutuksi, monta kertaa mainitti hänen mm-hmm. nimi, eli kaupan tota, yrittäjä. Siinä vaiheessa, kun mä olin lähdössä pois sieltä ja otin sen mun pyörän mukaan sieltä takahuoneesta, niin siellä oli jätket kerennekään väntämässä mulle tangon vinoa ja jarrukahvat taivaita kohti ja ne oottiin, että huomaanko mä sitä. Niin ei, ei postimyynti firmojen niin, kanssa ole tuommoista kokemusta, että missään sä et saa niin kokoava, kokonaisvaltaista kettuilua, mitä sä saat sieltä sun lähipyöräkaupasta. Ja toisaalta se taas, niin kun, on toi nyt ihan mahtava, niin, niin tota, et ei tuommoista kokemusta sä et kyllä sitten saa sieltä suoramyynnistä, niin edelleen mä liputan noiden kivien alkojen puolesta.
0: Kyllä. Kai sä lähtiessä vähän pääsit parista niidenkin pyörästä. Tangat <laughs> jo, vinoivat. Joo,
2: kaadoin sitä yhden rivilliset trekkeen. <laughs> no en kai sen. <laughs> Joo, mahtava. Mm. Mutta jo parhaimmillaan Joo. tulee tosi tutuiksi noiden kauppi, kauppiaiden ja kauppojen työntekijöiden kanssa ja se taas lisää Kyllä. sitä kokemusta, että on helppo mennä keskustelemaan ja kyselee niitä juttuja, ja mitä tutummaksi ne tulee, niin, 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 sitä, niin kuin, no, sitä helpommaksi se käy ja ne tuntee mm. myös sit asiakkaan ja tietää vähän minkälaisia ajat ja ne ymmärtää, että jos me en osaa vaikka sanoa kaikkein teknisimpiä sanoja niille, niin ne ymmärtää sit puhua sillä niin kuin mun tasolla ja mm. Näin, niin tota, se on mun mielestä kanssa ihan selkeä etu, että jos sitten on tuttu kauppa. Kyllä. Kyllä, mm.
0: Joo, tota, siis, kyllä mä voisin kanssa summata sen, että kyllä todennäköisesti se asiakas huomioidaan paremmin siellä kivialassa mm. kuin netissä. Vaikka tuntuu, että se netissä niin kuin se paranee ja paranee, mutta mm. on siitä, niin kuin, en mä tiedä, pystyykö netin kautta tekemään mitään vastaavaa kuitenkaan kuin se, mm. mitä, minkälaista palvelua sä voit parhaimmillaan kiviala kivijalkaliikkeessä saada. Ja onhan siinä se, että tuota, sun on aika helppo just niin kuin miettiä vaikka huoltoja ja tällaisia, niin hoitaa tavallaan just sen oman kivijalkaliikkeen kautta, mistä sä oot sen pyöränkin hoitanut. Ne tuntee Kyllä. sun pyörän, ne todennäköisesti niillä on kaikki työkalut, varaosat, kaikki tietoissa esimerkiksi, jos sulle menee joku vähän spesiaalin, vaikka niin tämäpäristä linkuston laakerit tai vastaavat, niin niillä on se mahdollisuus siinä hoitaa se kuntoon plus kaikki takuuasiat. Eli kyllä se niin kun näissä tavallaan teknisissä jutuissa niin se pyöräliikokemus on edelleen aika vertaisavailla.
2: Joo, ja sitten niin jompikumpi teistä sanoa sitä, että, että niin tota, noi suoramyyntifirmatkin, että nekin alkaa olla aika hyviä asiakaspalvelussa, että ne niin kivijalkojen pitää pitää huoli siitä, että se asiakaspalvelu Ja se kohtaaminen on siellä kuitenkin se heidän valttikorttiinsa ja se voi kääntyä toiselta taas sitten itseänsä vastaan. Eli valitettavasti myös niitä ikäviä juttuja on kuullut, että joku on kokenut, että ei ole saanut sitä hyvää palvelua syystä tai toisesta. Ja taas he kokee sitten, että helpompi tilata netistä, että ei tarvitse mennä sinne paikalliseen pyöräkauppaan. Toivottavasti nämä ei ole nyt niitä yleisimpiä kokemuksia, mutta toisaalta niin se asiakaspalvelu niin se, että se on semmoinen juttu, mihin ehdottomasti kannattaa panostaa, että ihmiset myös niin ymmärtää, että mikä se on se arvo, että mm. jälleenmyijän kautta, jos se pyörä saattaa maksaa hieman enemmän, se saat sen hyvän palvelun ja näin, mutta jos sä et saa sitä hyvää palvelua, niin onko enää syytä sitten lähteä sinne alkaa.
0: Mm. Nimenomaan. Ja toi, että just se hyvä palvelu, niin niin vuosi vuoden jälkeen niiden kivijalkaliikkeiden pitää niinku parantaa. Että se niinku rima niinku nousee koko ajan. Et se, että et se ei riitä enää niinku mm. kovin pian se, että sä vaan oot kiva ja mm. autat niitä siinä pyörän valinnassa. Mm. Sun pitää tarjota muutakin. Sun pitää oltavan luova. Sun pitää, sun pitää olla tavalla tarjota vaikka esimerkiksi jotain lenkkiä. Tarjotaan joku yhteisö, mihinkä jengi haluaa mm. kuulua. Mm. Ja se on se mun mielestä tietynlainen avain, että sä voit menestyä
2: mm-hmm. ja pyöräliikkeenä. Kyllä, ja mä näkisin myös se, että sitten myyjien asiantuntemus siinä, että kun mä menen pyöräkauppaan, okei okay, mä tiedän jo aika paljon pyöristä, mutta en todellakaan kaikkea, niin musta on ihana, että mä saan puhua semmoisen ihmisen kanssa, joka tietää mua enemmän pyöristä, ja mä silloin paljon mieluummin kannan rahaa sinne kauppaan ja maksankin vaikka vähän enemmän, kun osaamme tistä tilata ihan jo mä sen verran iso tyttö, että kyllä se onnistuu, mutta ennemmin mä maksan vaikka enemmän ihmisille, ketkä mua auttaa, niin sitten mä itse arvostan ainakin todella paljon, että pyöräkaupan myyjä on sellainen, joka tietää pyöristä enemmän kuin minä. Kyllä,
0: ja se on varmaan aika, aika lailla niin kuin usein se tilanne kuitenkin. Harvo, harvoin ne ehkä, jotka siitä pyörää menee pyöräliikkeestä ostamaan, niin on sellaisia, jotka, jotka, jotka välttämättä niin kuin, olisi olis mitään mestareita siitä, että mä luulen, että sieltä kokemuksen kuuluu se, että sieltä haetaan sitä, sieltä haetaan sitä asiantuntemusta mm. ja niin se, niin se kuuluu mennäkin. Mm. Mutta tota, uh, niin, niin, jo, muutama sana myös siitä vähän, että tuosta suoramyynti, suoramyyntimallista niin kuluttajan kannalta, mm. niin ihan selvä juttu varmaan, että tavallaan hinnat on halvemmat, mm. mutta niin, niin. Ja toinen juttu, mikä mun mielestä niin kuin on nyt ehkä enemmän viime vuosina parantunut tosi paljon, mikä ehkä saa tähänkin heittää jotain tarkempaa, tarkempaa, mutta se, että useammassa paikassa sä pystyt nykyään tietyllä lailla vähän niin konfiguroida sitä, mitä sä mm. sitten saat. Esimerkiksi stemmin pituus, tangon leveys, joku tropperin, tropperin iskun pituus, satulan leveys ja tällaista. Että ei se, ei se välttämättä ole kaikessa näissä vaikka nyt kun puhutaan näistä isoista merkeistä, joita niin myydään liikkeiden kautta, niin ei siellä välttämättä S ole sitä mahdollisuutta aina. Et se on sitten ihan sit liikkeestä kiinni, että haluatko mm. ne itse tarjota sen vaihdokin siihen, mutta esimerkiksi joku iso pyörä, se tulee tasan sillä stemmillä, mitä se on speksattu, eikä sitä pysty vaihtaa. Ja monet muutkin osat. Et se on speksattu tiettyyn, tietty malli, kuvitellaan vaikka, että merkki X-malli, vaikka malli, versio 1, niin sitten se on ne tietyt osat siinä. Mm. Ja versio kakkonen se toiset osat, eikä niitä pysty päikseen vaihtamaan. Niin musta tuntuu, että tässä on tullut, tähän on tullut tosi paljon parannusta nyt. Ja mun käsityksen mukaan just siinä niin kuin Rosella, missä säkin, Mika, ollut mm. duulissa, niin eikö niillä ollut tuo vähän pidempäänkin? Joo,
1: tuntua? siis se on ihan sieltä, taitaa lähteä sieltä 60-70-luvulta, kun tota, alkoi japanilaasia teräsrunkoja tuomaan Eurooppaan, niin kaikki pyörät oli kustomoituja asiakas sai valita osat pyörään ja siitä se niin sitten jäi, että kun Rose siirtyi verkkokauppamaailmaan, niin ne tarjosi myös sen konfigurointimahdollisuuden siinä. Mutta se tuo aika paljon tota lisäkustannuksia ja sitten se, että kun jokainen asiakas konfiguroi vähän erilaiseksi, niin se on vaikea ennustaa tuotteiden menekkiä, ja sitten tila, niin kappaleen määrät pienenee ja sitten noin määräalennukset heikkenee ja kaikkea tällaista. Et Rosellahan on viime vuosina ollut niin kuin, siirtyminen poispäin tuosta konfiguroinnista, että vähän noin valikoima siellä konfiguraattorissa on mennyt suppeemmaksi, ja tota, alkanut myymään niinku kokoompano pyöriä enemmän, jotka joista ei saa edes konfiguroitua mitään. Et se on just sitä varaston hallintaa ja kustannusten hallintaa
0: taustalla siinä. Mm. Tiedättekö te yhtään pyörämerkkiä näistä niin postimyyntifirmoista, jotka toimittaisi sen pyörän sulle kotiin silleen, että se voit suoraan polkasta vauhtia siitä, ilman mitään,
1: ettei tarvi koota yhtään mitään? Rosella on saksas, mä tiedän, ja varmaan en tiedä, saattaa olla käännönillä, kun ne kilpailee keskenään siellä, <tosio> mutta tätä suomaisen tiiä, onko noilla suoramintimerkeillä sitä
2: mm. mahdollisuutta. En tiedä, aika, aika tota, pitkälle ne kuitenkin rakentaa ne sillä tavalla, että, että asiakkaan ei tarvitse hirveän montaa asiaa osata laittaa kohilleen, että ne on niin kuin mahdollisimman pitkälle kuitenkin rakennettu ja justiin ollaan katsottu siskoni kanssa, hän rakastaa Intensea, niin hän on juuri tilannut itselleen Intensen, joka on myös nykyään mm. tässä tota suoran myyntimallissa myös. Mm. Niin, niin tota, 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 on sitä kautta nyt tässä tutustunut siihen, että no hei itse asiassa, että täällä on ihan hyviä palveluita, että mitä, miten tarjotaan ja, ja, tota, ja justiin on tehty. Että, ja sitten kun otat pyöräsi täältä laatikosta, niin ne on numeroinut kuulemma ne osat, että sitten tämä osa menee tohon ja seuraavaksi teet tämän, että sitä on koetettu mm. tehdä mahdollisimman helpoksi. Mm. Mutta että sekin vaatii jonkin verran sitten kasaamista.
1: Joo, vaihteet ja hän on yleensä säädetty, että mm. etukiekko joissakin tapauksissa irti, joissakin tapauksissa sekin on kiinni ja ohjausta onko käännetty tai irti. Mm. Että aika vähällä yleensä selviää mm. avaamilla pääsee
0: ajamaan. Mm, mutta, mutta siis mä törmään aika paljon jossain niin kuin somessa sellaisia viesteihin justiin, että joku on tilannut pyörä ja niille oikeasti hyvin yksinkertainenkin homma voi olla tosi haastava. Mm. totta kai, mä ymmärrän sen. Kun sä ekaa kertaa tekemässä jotain, niin ei se, ei se ole niin yksinkertaista vaikka, että voisi kuvitella, että joku polkimien kiinni laittaminen on varmaan monen harrastamista aika helppo homma, mutta jollekin, joka ei ole ikinä mm. nähnykkää polinta, tai silleen niin kuin mummo pyörässä kiinni ehkä just, just mutta tälleen niin kuin polinta irtonaisena niin sekin voi tuottaa aika paljon epävarmuutta, mm-hmm. eli niin, niin, mä luulen, että, että se on edelleen se sellainen heikkous noissa, eli kun, mm-hmm. varsinkin just niin kuin, jos he haluaisivat tavoitella niitä aloittelijoita, niin niitä pitäisi tarjota Suomessakin sellainen palvelu, että joku tällainen niin kuin liikkuva mekaanikko tulee sitten kotiin hoitaa se homma ja laitetaan niin kuin, pyörä, pyöräkuosi ja säädöt kuntoon ja se on sitten siinä. Et se niin, niin, mutta taas kustannuksethan niin kuin, nousee ihan mielettömästi tuollaisessa. Kyllä. Mut sellainen niin kuin, kysymys minulle tulee mieleen, että jos miettii, että sä olet ostamassa jotain niin sanotusti vähän parempaa, parempaa ja ehkä niin kuin, sieltä halut vähän Haluat niin, kuin niin sanotusti parasta, mitä rahalla saa tyyliin. niin Meneekö ne ostaa netistä vai meneekö ne pyöräliikkeeseen? Mitä te olette mieltä?
2: Hmm. No, Itse yleensä aina aloitan siitä, että mä kysyn pyöräliikkeestä saatavuuden. Onko mahdollista? Hmm. Ja kyllä mä oon siinä vaiheessa, että jos niin lähdetään että parasta, mitä rahalla saa, niin totta kai mä kiinnostaa se hintakin siinä vaiheessa. Ja jos se on vain kilpailukykyinen, niin mä aina otan sen sieltä kaupan kautta. Mutta on tilanteita, että jotain osaa ei ole saanut. Niin sitten se on liiankin helppo tilata siltä netistä. Ei me ku pari päivää, niin se tulee sitten parhaimmillaan. Mut et, et, mä, oon, mä oon tämmönen... Kovasti uskon pyöräkauppoihin ja haluan heidän kanssaan. Ja ihan se, että pääsee puhumaan niistä pyöristä sinne. Pyöräkauppiasta on varmaan tosi kiva, kun aina vaan haluan puhua siellä. käytti
0: niiden ja
2: käy Tämä on se mun normaali reitti, kun mä menen pyöräkauppaan. Joo, Mutta mä aloitan yleensä pyöräkaupasta kysymällä saatavuudet ja hinnat.
0: Mitäs Mika on mieltä? Niin.
1: Niin, jos on semmoinen asiakas, joka haluaa, tai semmoinen henkilö, joka haluaa jotakin parasta speksata, silloin on varmaan aika, tai jos jos on selvä mielikuva, selvät ajatukset siitä, mitä haluaa, niin sitten se voi olla jotakin niin spesifiä, että pitää ensin selvittää, mistä sen ylipäätään voi saada. Sitten, jos taas on vähän Enemmän sen tyyppinen, että ei ole vielä ihan selvillä minkälaista haluaa, niin sitten se kivijalkaliike voi olla semmoinen hyvä paikka lähteä speksaamaan sitä eteenpäin. Mutta sellainen sellainen mielikuva mulla ehkä on enemmän harrastaneista, joilla on hyvin hyvin selvillä mitä ne haluaa, niin ne istuu siellä jossakin kotona sohvalla ja speksaa sen netissä sen pyöränsä useammin. ehkä.
2: Mä luulen kanssa, että se on aika usein kuitenkin toi, ja siinäkään ei ole mitään väärää tietenkään, vaikka olenkin pyöräkauppojen kannattaja, mutta mulle tuli myös mieleen hei, sellainen juttu, että te ja minä ollaan kaikki niin hyvässä asemassa, että meillä on paikallinen pyöräkauppa omassa kaupungissa, mutta ei kaikilla ole tämmöistä tilannetta, eli sitten taas, jos sä haluat harrastaa, sä tarvitset niitä osia, mun siis lähin pyörä, pyöräkauppa nimeen toi ride, missä mä aina käyn, niin sinne on Onko sinne edes 3 kilometriä tällä hetkellä? Et hyvin mm. helppo käydä siinä ja pistäytyä ohi mennä ja kysellä näitä juttuja. Mutta jos sun lähin pyöräkauppa on useamman sadan kilometrin päässä, kun mennään vaikka tuonne mm. pohjoisemmaksi, niin ehdottomasti sitten se, että sä pystyt tilaamaan vaikka kokonaisen pyörän kotiin, niin, ja kun tiedät, mitä oot tilaamassa, niin totta kai se on etu silloin. Ja mm. ite, no, mä itse sellainen, että mä ajan vaikka muutama sata kilometriä, että mä saan sen jutun sieltä pyöräkaupasta, mistä mä haluan. Mutta joillain se matka voi olla pitempikin, ja ei kaikki halua lähteä sitten ajaa, että se on helpompi, että tuon kotiovelle.
0: Mm. Ehdottomasti, ehdottomasti. Tota, mä, mä luulen, että just niitä, high, siis mun käsitys siitä, että mitä sellaiset high-end pyörien ostajat, mitä ne tekee, menekö ne nettiin vai liikkeeseen, niin, niin ne... Se, se riippuu niin paljon siitä, että millä sen, tyyp, millä sen tyypit ehkä on, että kun on sellaisia, jotka on teknisesti tosi kärryillä kaikesta ja on taas sitten sellaisia, jotka ehkä vaan niin menee ja sanoo, että hei mä haluan parhaan ja kiitos, ei, ei ne ole sille ehkä niin kumminkaan teknisesti valveutuneita, niin Ehkä, ehkä si- si- siihen nojaten hieman, niin mä oon vähän ehkä sitä mieltä, että ne, jotka on itse teknisesti enemmän kärryllä, ne todennäköisesti tulee tilamaan netistä, mm. mutta taas sitten voi olla oikeasti sellainen tilanne, että sä, sä haluut jonkun tietyn jutun ja sen saa vaan oikeasti sieltä mm. niin, Esimerkiksi niinku, ju- just joku spessu on vähän sellainen pyörä, että sun on vähän turha lähteä sitä yrittää netistä saada, kun ei sitä saa, ja trekki on vähän varmaan sama. Mm. Että, niin, niin, mutta... Sitähän me itse asiassa tuossa hirveästi puhuttu, että on olemassa myös tällainen vähän niin kuin hybridimalli, mitä esimerkiksi Trekki ainakin toteuttaa. Kyllä. Eikö näin? Joo. Kertakaapa nopeasti mulle, kun eihän mä siitä tiedä mitään, että miten se toimii. <laughs> niin, siis
1: Trekilla on olemassa myös verkkokauppa, mistä voi ikään kuin tilata pyörän suoraan valmistajalta. Sitten vaan tota, valitaan siinä tilausvaiheessa, että mihin liikkeeseen se sitten tulee se pyörä, missä ne sit laittaa sen ajokuntoon ja sieltä saa pyöränet. pyörän. Et se on semmoinen hybridimalli, missä on tosiaan se verkkokauppa, missä tilaa suoraan valmistajalta, mutta sitten kuitenkin kivijalka on mukana siinä
0: palvelupuolella. Aivan. Niin, mun mielestä kuulostaa aika hyvältä. Mm-hmm.
1: Kyllä. Ja tätähän nyt tota, vähän tuollaista Väli, voiko sanoa välimallin välimallia, niin tekee myös tota, nämä suoramyyntifirmat, että on showroomeja ja tällaisia demo-pisteitä missä voi käydä tota testaamassa pyöriä ehkä siellä on joku asiakaspalvelija kertomassa niistä pyöristä vähän speksiä ja auttamassa oikean pyörän valinnassa, mutta sitten se tilataan kuitenkin sieltä suoraan valmistajalta, mm, sieltä aivan.
0: verkkokaupasta. Joo, totta Totta, to, tuli muuten mieleen tuosta, kun Sal, Salla sanoi tosta mainitsit sana Intense, Itse, itselläkin siis vielä vuosi sitten, mulla oli kaksikin sellaista, mutta nyt ei tällä <tos> yhtään. <tos> <tos> tota, <tos> 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 tuli mieleen, kun Intensehän, ne on ollut aikaisemmin tällaisen hyvin perinteisen niin kuin, tota, bisnesmallin, niin kuin, tai ne on toteutunut tällaista näin, ja, uh, mutta ne sitten päätti jossain vaiheessa niin kuin siirtyä Tähän suora myyntiin tai niillä on tietynlainen mun mielestä niin eräänlainen hybridimalli käytössä tällä hetkellä, mutta kuitenkin se on mahdollista ostaa suoraan. Ja ää, yhdessä yössä niin hinnat tipahti ihan sairasti. <Juuhilta> <Klant calls> niin Että sä, sä olit ostanut edellisellä viikolla jonkun 10 tonni niin pyörä ja sit seuraavalla viikolla sen saman 10 tonni pyörän sai kuudella niinku puolella tonnilla tai 7 tonnilla niinku uutena, <tos> <tos> niin tota, ää, tuli vaan tuosta mieleen aika huono esimerkki siitä, että kannattaa varmaan pyörämerkkiä vähän miettiä, että, kuinka, kuinka niinku, että jos halutaan muuttaa sitä toimintamallia, niin se ei ole ehkä ihan niin yksinkertaisesti. Mä luulen, että jengi ei ole hirveän tyytyväisiä siinä tilanteessa, jos on just pistänyt niinku, niinku oikeasti niin kovalla työllä tienatut rahat siihen, että saat sen kyppytonnin pyörän ja sitten se oikeasti viikon päästä se onkin vaan kuuden tonnin pyörä. Niin se, se ei kuulosta hirveän hyvältä sijoitukselta ja ei varmaan hirveästi mieltä lämmitä.
2: Kävitkö juuri omia tuntemuksia läpi? Kuulosti, kuin mä
0: siinä. <hysy> no, onneksi, että kumminkin niistä 40 pyörästä, niin kaikki ei ole ollut yhtä hyviä <hysy> diilejä <kuin tämä. hysy> <hysy> <Tätä. hysy> Mutta niin, niin Mun on pakko sanoa siitä, että, että mun oma fiilis, mulla on siis, mulla on tällä hetkellä pyörä, jonka mä oon, tai pyöriä, jotka mä oon ostanut, ne ei oo ollut tavallaan suoramyyntiä mistään, mutta mä en oo myöskään ostanut niitä paikallista liikkeestä. Mutta mä oon nyt varmaan kaksi vuotta jo aina niin kuin miettinyt, kun mä tavallaan niin kuin aina, no melkein joka päivä, kun mä speksailen kuitenkin joka päivä näitä mielessä, niin mä oon miettinyt, että että mä haluaisin ostaa sen tästä paikallisesta. Mm. Se on ollut mulla aina mielessä. Ja tavallaan on oon niin odottanut sellaista hyvää mahdollisuutta siihen, että tavallaan että olisi niin kuin lompakassa tarpeeksi rahaa. Ja että siellä olisi, olisi tavallaan sitten, että tietenkin jällemyylä on aina ne omat merkkinsä, mitä ne edustavat. Että sieltä löytyisi sitten se kiinnostava malli. Niin, niin tavallaan se on tosi jännä, että mä oon ajatellut pitkään niin, koska kun mulla on ollut... Esimerkiksi mulla on tällä hetkellä just niin ibis ja siihen ei ole maahantuajaa. Eli se toisaalta tarkoittaa sitä, että jos jotain menee rikki, tai joku varaosa, mitä satut tarviimaan, niin sä et saa niitä siitä lähikaupasta. Että todellakaan. Niin mä oon tavallaan joutunut aina elää silleen, että mulla on kaikkea hommattu varaosana itselleni niin sen takia vaan, että mä pystyn olla niin sanotusti silleen, että mä pystyn nukkoa yöni rauhassa. Mulla on on uudet laakerit sinne, jos jotain menee ja tälleen. Mutta sitten mä huomaan myös se, että kun mulla vaihtuu aika usein ne pyörät, niin mä oon aina mm. hommannut ne jutut sinne. Ja nehän ei ikinä sitten sovi siihen seuraavan pyörään. Et tavallaan niin sitten sit, mä varmaan yleensä dumppaan sen pyörän mukana siihen seuraavalle omistajalle, eihän se niistä, niistä mitään maksa mulle. Niin että tavallaan, että mä oon varmaan niin viisi, kuusi kertaa tehnyt sen virheen, että mulla on siellä, niin siellä ostettu toista, toista, varmaan parista euroa pistetty kaikenlaisia varausia, joita mä en sitä ikinä olisi tarvinnut. Mm, mm. Niin, se olisi vähän fiksumpaa ehkä, että ne varaus siellä, siellä niin hyllyllä ja sitten sä voisit käydä ostamaan niin kun sä tarvit niitä. <tos> Mutta tällaista. <tos> tällaista. Mutta tota, niin. Tuleeko teille jotain mieleen tästä, tästä hommasta? Mun mielestä se on muuten aika jännä, että mun aika usein noi <tos> isommat ainakin firmat tuntuu ole saksalaisia. Onko se vaan <tos> minä vai onko se oikeasti niin?
1: Saksa on semmoinen pyöräilymaa kyllä, että Jostakin syystä sieltä tulee monta aika isoa mekkiä. En tiedä mm. syytä. Niin,
0: no, t- niin, on niitä muutama muukin tietenkin, esimerkiksi sitä briteistä ja tälleen, Aha. mutta ehdottomasti noin isommat on mun mm-hmm. mielestä tyyli kaikki, kaikki niin kuin mm. Mm. No, mä en mitä mitään. Se on hieno Mutta hei, niin, tuliko teille tähän aiheeseen <gülméis> vielä vai aletaanko siirtyä pikkuhiljaa suosituksiin?
2: No, mä voisin vielä kysyä teiltä yhden jutun aiheeseen liittyen. Eli tota, Mä en tiedä, te niinku kokenut tätä, että kun ihmiset, jos tilaa netistä pyöriä, varsinkin jos niinku tietää, että saa vähän halvemmalla, niin ootteko te kokenut, teidän niinku kaveriporukassa tai sitten siellä niinku harrastusporukassa puhuttaisiin, että niin silloin on toi postimyyntipyörä. Että sitten ne kellään ne niinku hienommat pyörät sieltä kaupasta, niin ne olisivat niinku parempia. Ni niin, ikinä kokenut tämmöistä niinku, tavallaan asennetta? Tai ja onko sitä asennetta enää niin paljon?
0: Niin, mm. ehkä... mä, mä ole... niin. Vastassa Mika. Aika. Niin, ehkä just se,
1: mitä Salla sanoi, että onko sitä enää niin paljon. Musta mm. tuntuu, että sitä ehkä joskus viisi vuotta sitten vielä oli mm. enemmän, että vähän niinku halveksittiin tällaisia postimyyntipyöriä, mm. katalogipyöriä. Mutta se on niinku tajuttu, että ne voi olla aika laadukkaita pyöriä nekin. Mm. Niiden maine on ehkä parempi. Koko ajan mennyt parempaan suuntaan, näin mä sanoisin.
0: Mä allekirjoitan aika paljon, että mä itse asiassa tänään viimeksi törmäsin siihen siihen vähän vastaavanlaiseen juttuun. Se oli tavassa sitten erään kauppiaan omissa päivityksissä, joka oli ehkä sitten vähän... Ehkä tuntuu mun mielestä vähän hölmältä laittaa sellaista, että tavallaan siinä, siinä pikkasen tuli saada halveksua fiilis muita merkkejä kohtaan. Mutta joo, siis vähemmä, vähenemässä väärin ehdottomasti mm. tällä hetkellä. Ja on tosi, tosi hyvä juttu, mm. että niin, niin, tavallaan kertoo myös siitä, että ylipäätänsä pyörien taso, taso on noussut tosi paljon. Mm. Että, mm. Että, että nyt ollaan ihan erilaisessa markkinassa kuin vaikka viisi vuotta sitten, niin, Tavallaan, ei, mikä se hienompaa kuin olla pyöräilijä tällaisena mm, aikana. Mm. Vehkeet on viimeisen päälle ja puitteet muutenkin mm. harrastaa. Täällä Suomessa esimerkiksi niin ihan miellyttämät puitteet. Että muistakaa kaikki kuitenkin se, että, 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 että tämä on aika, aika hitonsiisti paikka ajaa pyörällä. Mm. Että sitä helposti vähän sokeutuu mm.
1: Ei tarvi ja ensin potilaale. ajaa tuota tuntia sillä lavaautolla sinne polun päähän mm. sinne missä Just, laillisesti niin. saa pyöräällä.
2: Nimenomaan. Kyllä. Kyllä. Joo, ja nyt...
0: tässä, on ihan, tässä on hyvä aihetta jollekin ihan omalle jaksalle. <tos> on
2: ihan ehdottomasti. Nyt kun Mika sanoi toi, että, että niinku sinne missä saa pyöräillä, niin tästä meidän pitää puhua, koska eihän niinku kaikkialla ole näitä joka miehen oikeuksia ja näin. Mm. Mutta hei, säästetään tämä toiseen kertaan. Nimittäin tästä riittää sitten seuraavalle puolelle toista juttu.
0: <tos> <Yes>. <tos> ehdottomasti. Hei, lähdetään paketoimaan. Ja Mika, mä haluaisin kuulla... Eka sulta, mm-hmm. mitä sä haluaisit vinkata meidän kuuntelijoille tällä viikolla? Joo, mä kävin
1: tänään päivällä lenkillä ja inspiroiduin siitä tähän tämän kerran suositukseen. Tota, mä ajattelin suositella talvityöhanskoja pyöräilyyn. <tos> Okei. <Okay. tos> Joo, tota, <tos> okay. koska niissä on parempi kulutuskestävyys kuin normaalissa pyöräilyhanskoissa. Mulla tota... Aika usein talvipyöräilyhanskat ne on entisiä yhden, yhden talven jälkeen, niin talvityöhanskat kestää kyllä ehkä pari-kolmekin vuotta tätä tuota, kovaa
0: Tämä on jotenkin niin läppä, kuin mä, mä siis mä oon itse aikanaan, kun ei ollut mm. niin mä ajoin aina sellaisella puutarha Ei mä, mä muistan. Ja tuntui, aika moni Mä, mä muistan se. Mitä <movies> tämä niin kertoo tästä laajista, että jengiä
1: ailee? Mulla on semmoinen teoria, että kun talvihanskas on enemmän sitä pehmustetta, niin pehmeä materiaali kuluu nopeammin kuin jos ne on tosi ohuet. Että, sitten tota, niin, työhanskoa, se on tosi kestävää materiaalia, usein ainakin se kämmen puoli. Niin, niin. Mulla on esimerkiksi ollut niin. Eijen Dalsi, näitä Tegera Pro-hanskoja ja nyt uusimpana Testissä on Prisman alle kympin talvityöhanskat, mutta vaikuttaa tälleen nollakelillä aika asiallisilta. Että
0: saa olisiko sulla mitään vinkkiä siihen, kun mulla on noin kun mennään kuluun sieltä takapuolesta, niin olisiko mitään vaihtoehto? Raksa, Ei mennä pidemmälle. Hei Salla, olisiko sulle jotain tarjota? No
2: mä mulla on tällä kertaa tota suositus, mihin mulla on ihan linkkikin. Viimeksi mulla ei sitä linkkiä ollut, niin tota, mä voisin suositella toista podcastia, vaikka esimerkiksi millään tapaa onneksi kilpailet tämän kanssa, niin mä uskallan, uskallan tota, <laughs> suositella myös <laughs> toisia ja, podcasteja. Kyllä. Mutta onko teille tuttu sellainen kuski kuin Matt McDuff? Kyllä. Tota, 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 Kanadassa asustelee sellainen freeride-kuski, joka ö, neljä vuotta sitten loukkasi itsensä tosi pahasti, kun ajoi tämmöisen loop loop Eli mitä nämä on? Semmoinen no, lenkki, mitä ajetaan, ja hän oli tehnyt semmoisen niin ennätyssuuren siitä, ja sitten se ei mennyt se temppu ihan niin kuin, hän kuttuu sitä Loop of Doom nimellä, niin se ei mennyt se temppu ihan niin kuin hän oli suunnitellut, ja sitten hän tota, 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 lenti sieltä lenkistä, ulos ja oli lähellä, ettei hän kuollut. Ja sitten, tota, hän on käynyt aika pitkän tien siinä kuntouttamisessa ja sitä, sitä tota, edelleen tekee. Hän ajaa kyllä taas ja tekee pyörä, tota, videoita ja on mukana, mukana vahvasti, mutta on ruvennut tekemään myös sitten tätä podcastia. Ja hänellä on hirveän usein, niin kuin, hänellä on enemmän, se miten tämä ero on muista podcastissa, niin hänellä on vahvasti tämmöinen fokus, tämmöiseen henkilökohtaiseen kasvuun ja sitten siihen, että jos sä loukkaanut, että tulee muita vastoinkäymisiä, niin kuinka sä niin kun pääset siitä yli ja, ja, ja kuinka sä saat ehkä sun takaisin sun niin kehon, mielen, siihen kuosiin, mitä se ennenkin oli ja sen suorituskyvyn takaisin tai suorituskyvyn jopa mm. niin paremmalle tasolle, mitä se on ennen ollut. Eli tosi paljon mielenkiintoisia juttuja. Joskus, no mulle, mulle sopii, maan oon jooga-ohjaaja myös, niin mua ei haittaa, vaikka siellä välillä puhutaan kaikista yksisarvisuutuista ja vähän semmoista ja myös mukana. Mulle siis toimii tosi hyvin, mutta varoituksen sana jos joku vierastaa. Mutta siitä huolimatta, niin suosittelen kyllä ehdottomasti kuuntelemaan ja aloittamaan jaksosta vaikka jonka nimi oli Fall in love with your goals, eli omiin tota, tavoitteisiin rakastuminen, and never stop learning about yourself, äh, niin, niin sen, siitä, siitä voitaisiin laittaa linkki, eli siitä voi aloittaa. Ja samalla mä kysyn teiltä, Bob ja Mika, että teettekö te ikinä kehonhuoltoa? te urheilettu paljon, mutta miten toi kehonhuollon laita tai jooga?
1: Silloin, tota, muutama vuosi sitten, kun... Tuli kilpailua enemmän, niin silloin kyllä venyttely oli, ei nyt joka jälkeinen juttu, mutta useamman kerran viikossa kyllä. Mutta sen, mm. sen jälkeen, kun toi tavoitteellinen urheilu on jäänyt pois, niin on mm. myös venyttely venyttelyhommat jäänyt vähemmälle. Ja jogaa en ole ikinä kokeillut edes.
2: No niin. Mites Bob?
0: No, tutta, pakko melkein vaan sanoa, että sama. <laughs> S- sama mutta siis, siis ihan oikeasti, minun mm. on pakko sanoa, että Mika päätyi tuon juttuunsa tuohon joogaan, mm. niin, niin siis mä en ole ikinä kunnolla joogannut, mutta mä oon aina halunnut mm. aloittaa jooga. Mutta mm. mä oon nyt kymmenen vuotta vaan niin halunnut aloittaa mm. sitä, niin niin, mä en tiedä sitä, koska se jooga tulee mun luottaa mm. jotain, koska selkeästi, selkeästi mä en tästä niin pysty seuraavaa askelta, että joku muu on tehtävässä.
2: No niin, no mulla on sulle suunnitelma. Kuuntele ensin tää jakso, minkä mä justiin vinkkasin, ja, ja mitä ajatuksia se herättää, jos sä edelleen haluat tuon joogan polulla jatkaa, niin mä pian sulle vaikka sitten tän skypen kautta jonkun joogasession, tai sit kun mä tuon sinne seinän, joille ajamaan teidän kanssa, niin <laughs> nyt ei tää varotettu, mutta... Te tuutte myös
0: <laughs>
2: Katsotaan, mitä te, k- te olette k- siitä mieltä.
0: Kuulostaa hyvältä ja tosi hyvä suositus, että ihan varmasti pirstävää ylipäätään kuunnella jotain niin vähän asiapitoista vaikin podcastia. Jes, <hysy> 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 loistavaa. Hyvä. Hei, mä, mä heitän hyvin yksinkertaisen simppelin suosituksen. Yksi isteimmistä kuskeista Instagramissa Jasper Penton Niin menkää kattauksia. Se on kova. Se on jotain. Se, on, se on ihan älytöntä ajamista ja niin, niin. ei oikeastaan, ei mun se enempää siihen, siihen lisäämistä, niin tota, se on sellainen, jota kannattaa seurata. Kyllä. Hienoa, hyvä. Uh, meidät tosiaan löytää Instagramissa kuraläppä nimen takaa ja sen lisäksi meille voi lähettää palautetta sähköpostitse podcast at ja jättää tosiaan ne äänpisteet sieltä pois. Lähettäkää meille palautetta, viestejä, kysymyksiä, mitä ikinä haluatte. Ja saa myös kysyä nyt Sallalta. Sa- Salla, on, Salla on myös nyt velvoitettu vastaamaan. <laughs> Eli tota, äh, olisi itse asiassa tosi kiva, että jos teillä on kysymyksiä, niin heitetty vaikka mailiin. Mm-hmm. Niin me luvataan käsitellä niitä jaksossa, jos ne vaan mitenkään on sellaisia, joita voi käsitellä täällä. Niin otetaan ehdottomasti ja yritetään vastata, vastata mm. niihin täällä. Niin, niin, niin. Ja... Äh, sen lisäksi meillä löytyy Strava-klubi, mutta tota, oikeastaan nyt voi oikeastaan vaan niinku alkaa pistää tätä hommaa nippuun ja todeta, että tämä oli itse asiassa, niin tämä oli ihan hullun kivaa. Tää oli, tää oli niin kolmestaan, niin mä tykkäsin aika tosi paljon. En mä tiedä, mitä te olette mieltä. Ol, Oliko tämä hauskaa? <lacht> Kyllä. Oli
2: tämä tosi kiva. Kyllä mä, mä lupaan tulla toistekin tänne. Tämä oli vähän tämä kokeilu, että miten mä tykkään tästä... Tota. <lacht> juota <laughs> tuota, juotaja hommasta, mutta niin mä oon ihan myyty.
0: Mielestäni tämä on niin hauskaa kolmestaan, mm. että kymmentä tulee tekee jatkossakin. Ja, ota, niin. niin, niin, niin mut hei, ei viiviseltä nyt sen enempää. Alkaa olla tulta, nauho täynnä ja aika sanoa hyvästä. No niin, se on moi.